0: Hola a tots, som en Joan Cabot, benvinguts a un nou programa d'Aire. Avui som per Gènova, a Palma, per entrevistar a un personatge clau de la transició a Mallorca. Ell és el professor de la UIB Sebastià Serra i, en efecte, potser no sigui una de les cares més conegudes de la nostra política però sí si va ser una peça important i necessària en alguns fets decisius com la creació del Partit Socialista de Mallorca. A més, la seva doble condició, la de militant i a la vegada professor d'història, li dona una perspectiva única a l'hora d'interpretar els fets de la nostra història recent.
1: Jo ja som un corredor de fons. Calcú me'l va definir així fa estona. La meva impressió, tanta sa vida política... 20 anys a institucions i molt més sense estar a les institucions, o la meva feina d'any que vaig estar a l'Opercultural, a la Junta, o altres activitats cíviques on he estat, jo crec, crec que he estat això un corredor de fons. I que m'han costat les coses molt. Vull dir jo, per exemple, la vida acadèmica. És vera, que m'ha jubila amb molta satisfacció, però, clar, ja he fet oposicions fixats a Institut 3, a Universitat 3, jo he estat opositor sis vegades. Aleshores, jo estic content per la evolució, però a mi m'ha costat, jo he suat. Sí, aquesta cosa de fons, així. El que que el 74 i 75 me... me pegaren fort. Però oh? no me pegaren fort, me'n voltaren, me'n trencaren, etcètera. No? Però, bueno.
0: Aquells eren els darrers anys del franquisme, precisament quan va començar a solidificar-se el seu compromís polític. Que... És perillós, la vida política o la vida acadèmica? Que han de ser dues. De ser dues. No, s'ha de, de fer
1: feina. I totes les professions tenen risc i totes les professions tenen
0: satisfaccions. Les no? dues carmes. No hi ha més dinabetades?
1: Vida sí que n'hi ha, eh? sí, n'hi ha moltes. <laughs> n'hi ha moltes. I a la vida política també i a sa vida ciutadana, moltes d'ocasió, també.
0: Sebastià Serra viu ja retirat de la vida pública i estava a punt de jubilar-se de la UIB, on just acaba de ser nomenat professor emèrit. Però la seva vida és, també, en part, la de tota una generació que marcaria la vida política de la nostra comunitat durant uns anys decisius. Els immediatament posteriors a la dictadura i tots aquells en què l'esquerra va ser oposició perpètua però, així i tot, va ser capaç de fer aportacions capdals i trobar espai pel consens. Estava escoltant aire a IB3 Ràdio, es parla Joan Cabot, començant. Jo feim a casa seva, a casa de Sebastià Serra, a Gènova, en el seu despatx des d'on es veu bona part de Palma. El nom complet de Sebastià Serres, Sebastià Serra Busquets. I ell va néixer l'any... 1950,
1: en el pla de Sant Jordi, a Sant Palat.
0: En què se dedicaven els teus pares? Pageses.
1: Mon pare, mon pare i mon mare érem de família pagesa, Uh, mon pare havia, de Lot, havia ajudat a son pare a reconvertir una llarria en un hort. Mm? Això és Can Aixut, se diu Can Aixut, la llarra de Manacor, uh, entre Sant Ferriol i la Casa Blanca. Avui en dia és Can Juanito. Un mm? pare això ho va vendre uh, a sa... A sa, a sa, a sa vaja, una, una societat cooperativa entre, que avui en dia fan llavors, plantes, etc. I la uh, meva mare era de Sant Palat, de Caltí o de Sant Palat. Sant Palat és una antiga possessió del segle XVIII, molt gran, que se va anar dividint, 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 i avui en dia, Sant Palat eh, són molt d'ors, molt de bocint de mallès, molt de bocint de Lleriga, que la Lleriga ja et demarrà així, però la part dels Matlés i els Horts encara és el terme de Palma. Això està a la banda puntiló. A ma dreta ha passat l'estelot, una mica ha passat l'estelot. Jo vaig néixer allà, la mare també hi havia nascuda, i en els tres anys van anar a Can Aixut, perquè son pare de mon pare s'havia mort, mon pare era germà major, de quatre, i aleshores va assumir anar, anar a Can Aixut. I a Can Aixut estàrem fins que jo tenia 22 anys, en què mon pare, els seus germans, que ja havien fui de la pagesia faig estona, i feien feina en el moll, i a mon pare ja gran li van trobar una feina de pesador, de pesador dels vaixells que arribaven amb farina, amb blat, a Rines de Mallorca. Ell feia de pesador a la fàbrica que està a Porto Pic, que està ubicada en el Hermoll. Abans havia estat una, una empresa de transports i llavors va acabar la vida laboral a Arenas de Mallorca. Però ara pare va ser pagès molt d'ells, molt d'ells. I mon mare, també, vull dir, era de la pagèsia. Llavors, com un pare va venir a Palma a fer feina, ens són germans, en el Hermoll, Uh, varen comprar un pis a Lluuit Martí, vaiixgar Lluuit Martí i uh, varen viure allà fins que se varen morir. I um, era gent ja t'adic, de la pagesia, gent senzilla, gent treballadora, gent senzilla, gent uh, oberta, oberta i amb un desig de, de que vagi una de les coses que et seu fi estudiés. Uh, això sí que això és una cosa molt... Uh, per jo molt definitiva, no? Ells eren gent amb una instrucció elemental, amb pocs anys d'instrucció. Mon pare d'escola nocturna, mon mare no, mon mare era un poc més jove i ja havia anat a escola, però pocs anys, vull dir. Aleshores, això que el fill pogués estudiar era una de les coses que volien.
0: La zona del Pla de Sant Jordi era llavors una zona eminentment rural, encara que començaven a solidificar-se una sèrie de nuclis que amb els anys s'han convertit en satèl·lits importants de la ciutat de Palma.
1: Per anar a comprar, eh? per anar a escola, nosaltres no nosaltres anàvem a Sant Ferriol, eh? tot i que els pares de mon pare de Sant Jordi, però com que estàvem antes de la Casa Blanca, mos quedem més a prop de Sant Ferriol. Llavors, és... clar, la vida rural... D'aque temps, sa vida de la pagesia era així que se molt de matí, amb Muny vaques, això amb un pari sapradina, la sa mare de meu mare que era viuda i que vivien altres, eren les dues persones que feien aquesta feina. Llavvor cuidar sa verdura, menjar petitss animals, procurar fer somada de tant en tant, Somada anar a vendre verdura a palma en el mercat de l'Olivar, bàsicament pagesos que davallaven en carros. Aleshoreses, la vida era això, feina, molta feina, i després, clar, jo anava a l'escola a Sant Ferriol, eh, amb bicicleta, com és de suposa, i, i, bueno, eh, llavors, cap a, cap a sort i, i a fer feina. que cap de setmanes, dissabtes, diumenge, sí, anava comprar, anava un poc a Sant Ferriol. Sant Ferriol creixia, a poc a poc, però creixia. Sant Ferriol avui en dia ho tenia prou de 10.000 habitants. Però jo, a Sant Ferriol de la meva infància no passaven de 300 o 400 persones. Ara, un, un únic que es faltat, quan jo ja era grandet, l'Avenida la del Cic, un <ríe> únic carrer. El Camí de Muntanya era salta via connectora en la carretera veia de Sineu i en Maratxí, i cap a planetes i pont Dinca. Sant Ferriol, l'any 20, s'havia fundat i el havia fundat un capellà, Bartomeu Font, i havien fet un sistema pensat, un sistema molt, molt lineal. És a dir, està fet damunt, amb un, amb un fils, em que amb un fils anaven dissenyant els carrers, de tal manera que se feien molt de solars, que avui en dia seran omplits més de 80%, que jo. Avui en dia, Sant Ferriol se situa a prop de 10.000 habitants, entorn. Aleshores, aquell disseny molt lineal, en quadrat, retangle, era un poc s'idea que tenia aquell home, es capellà, i també els antipropietaris de, de tot allò, idea de que fos un barri popular, per gent treballadora que pogués tenir una casa, un solar, una casa. Jo vaig veure créixer, Sant Ferriol. L'església no estava feta quan jo vaig fer la comunió. L'església que avui en dia a més, està a mi de xerrer. És curiós, perquè l'església la feixen... És a dir, tu entres pel carrer Trigal, avui en dia, en català, però en aquell ben Trigal, tu entres des de la xerretera de Manacor, de Sabéa, i pegues a l'església i llavors la dreta a la plaça. Vull dir, és curiós perquè no està, integre, no està dins la plaça, sinó que està a mi de xerrer. Això se va fer quan jo devia tenir 8, 9, 10 anys les lesions. Llavors ja ves l'etapa que a Sant Ferriol se crea el cine, se crea també un espai un espai per fer teatre, que no se'n feia molt, però són fe alguna vegada. I el cine, sí, el cine, espanyol cinema, Sant Ferriol, que això està a Santia i Carretera de Manacó. Aleshores eh, se van creixent negocis, l'Oio tradicional, un lloc per anar a fer un variat i on... A les baixes, en el soterrani, des diumenges, hi havia una orquestra que tocava i, i ja era soci de Sant Ferriol, anant al cine o anant a l'Oio eh, a ballar una mica, si, si hi havia sort o això, no?
0: Sebastià Serra era fi únic i els seus pares només tenien un desig, que estudiés. I ell va estudiar. Eren temps d'aficions senzilles, de creure, i les hores que no estaves estudiant eres a donar una mà al camp... Els grans entreteniments eren les excursions, la ràdio i el teatre.
1: No, no tinc una memòria molt, molt precisa. Jo anava a escola mentre fèiem escola, eh, mos preparaven per ingrés i per primer per lliure. En, eren poquets és que fèiem això, perquè això ho preparàvem quan acabava l'escola. El mestre va dir en els pares bono, si voleu que els fills facin fills, perquè eren, eren lots, eh, jo els prepararé un poc per fer ingrés i llavors per fer primer de batxiller per lliure. Mm? És dir, havíem d'anar-nos a Minermós, a Ramon Llull, 6 de Ramon Llull. Aleshores, el que nostre m'ho van dir i, i, i això va rodar. Però només eren dos, el primer només eren dos, que fèiem una hora de quan acabaves a l'escola, mestre mos, mos feia una estona, i llavors mos examinàrem allà, i llavors, segons, ja va dir, diu, hauríeu d'anar a Palma, diu, perquè jo eh, ja tinc molta feina, i, i seguíem per lliure, seria millor que nassi i va ser així, va ser així. Passa quan se va fundar el Lluïc Vives, que era popular en aquell temps, no era com avui en dia. Bé, bueno, era privat, però vaja, tenia un sentit es propietari i sobretot el professorat que hi havia, un sentit bastant, bastant popular. I ara molt va perquè el germà del mestre era professor de Lluís vives. És una cosa que molt va dur allà. I llavors, jo ja, al final del batxiller vaig ja anar a l'institut, perquè volia fer lletres i em feien fer ciències. Això sí que a l'escola de ciències heu de fer ciències. I jo allà, que que, que, que no m'anava... aprovava però, però amb moltes esforços, el de matemàtiques, física, química i tal. I aleshores llavors vaig passar lletres a preu i vaig anar a Ramon Llull a fer-ho. observació d'escamp de un paisatge, una a vegades començàvem a anar col que vegada d'excursió. això s'organitzava normalment des de Sepagaqui. Sant Fabriol no hi vin i la OG. <ríe> Perquè a vegades? És a dir, quan s'estudia o quan s'analitza els anys 50, vevaici els 50, el anys 60, fins als seixanta i pico. Bono a Sant Ferrel, no hi havia més que la parroquia. I el grup de la que els capellà primer d'on Bertolmeu i després d'Alberto Cases Noves se feien gent jove i tal, aleshores s'organitzava qualque excursió, cal obr a teatre, veure-se'r d'Issac de sort d'humenges i fer una certa convivència. Per tant, a mi el que m'agradava un poc això. I les excursions que se començaven a organitzar. Excursions senzilles, molt de pits em va tocar i bastanta gent de la barriada, però llavors això et permetia conèixer coses, veure coses. Escoltar la ràdio sempre em va agradar molt. Sí, sí, la ràdio popular no dà cop, la copa. ràdio popular que el tens. Feien la rondes en mallorquí, feien alguna cosa teatral, també, el grup teatral, i fins i tot ja 60 avançats algunes coses de notícies, de, de, també també alguna cosa en català. La majoria era en castellà, també, però, però vaja, hi havia un programes, hm? també feien el rosari en català, però, però bé, se rondà es en Moll, de Borja Moll, amb un grup atçànic, fent se rondà es, allò magnífic, per exemple. Això és un dels primers aprenentatges que jo tenc. I un poc hi ha la una mica, perquè el tio del capellà d'on Bertoneu Monnet, en font havia fundat la barriada allà va un altre Bertomeu que en Monà i va estar molt d'ells i m'agafa a jo en joventut primerenca. Don Bertomeu bueno, tenia un tio que vivia amb ell a el Fredí i ell sí que sobretot en s'estiu a les baixes a la fresca molt de girondà mos comptava coses mos, mos introduïen un poc don Bertomeu sobretot en el teatre va crear un grup per fer obres de teatre en el regional o costumista mallorquí de sèpoca, molt en, en sèpoca perquè era sèpoca de la companyia Arts. Mm? Vull dir que però són frioses, això, això sí, ja sempre un record com una cosa diguem important amb un contacte en la cultura mallorquina, vaja catalana.
0: Si en aquella època tímides iniciatives com la de matre rondalles a Mallorquí per la ràdio van començar a obrir petites escletxes que a poc a poc debilitarien el discurs únic del règim. Per Sebastià Serra però vendria prest una passa més i doblement crucial en la seva educació política. Els seus estudis a la Universitat de Navarra. Estava escoltant aire a IB3. Ràdio fem una breu pausa i continuem. Hola de nou, som en Joan Cabot, estàs escoltant a Aire, a Ivetres en ràdio. Abans de continuar, vos recordem que si vos voleu subscriure al podcast del programa ens trobareu a qualsevol dels serveis habituals i que també podeu recuperar aquest programa des del principi a qualsevol dels nostres programes anteriors a ivetres.org o ivetresalacarta.com. El protagonista del programa d'avui és l'historiador, polític i professor Sebastià Serra. Aquí havíem deixat precisament a punt de donar una passa transcendental en la seva vida i començar la carrera de història.
1: Sí, filògrafia i lletres, i dins filògrafia i lletres l'especialitat de geografia i història.
0: Què t'atrella de la geografia i història?
1: Bueno, m'atrella part humana. Jo crec que la part humana en general, la geografia humana, més que la física m'agradava la humana. La física humanitzada també, vull dir, en el sentit de paisatge, en el sentit de... Però la part de la població, la part de l'economia, això m'atreveix, i d'història, de d'un de desenvolupament històric i un poc el compromís de la persona amb el món.
0: Aquest compromís amb el món es veuria reforçat per les experiències que viuria la Universitat de Navarra, on va cursar carrera durant els anys més convulsos del tardofranquisme. Amb els aires del maig del 68, filtrant-se des de França.
1: Jo vaig estudiar a Navarra. Jo vaig fer la carrera a Navarra perquè va fer, de Navarra, va fer una gran campanya de captació. La Universitat de Navarra creixia, l'emperava la Diputació Foral de Navarra, per tant, ja tenia unes característiques de financiació distintes a altres universitats públiques. No se sabia massa bé la gestió que on se duia, però sí que es vera que molta gent de Mallorca que va anar a Navarra que els anys perquè era quan Barcelona estava tancat, Madrid estava tancat... Estan parlant del 67. Estan parlant d'un moment entre el 66 i el 68, eh? un boom de gent que va a Navaga. L'any que jo hi vaig anar, em que eren més de 50 mallorquins que anàvem allà. Hi havia gent que coneixia molt més la Universitat de Navaga, el que no la coneixien gens, jo no la coneixia gens, ni la família tampoc. Clar, l'Universitat de Barra, amb el tens, ha estat l'Universitat dirigida per la Puigdei. Però, en aquell moment, això no se no, no coneixia gaire. Hi havia gent que suposa que sí, però, però bé. Aleshores, la causa era la campanya que feren i que els curs anteriors, Barcelona havia estat tancat sis mesos de curs. València, dos o tres o quatre. I Madrid, també vull dir, en els anys convulsors de la universitat. Amb molta protesta, Barcelona fins i tot havien tirat a per Balcó per avall, vull dir. Vull dir que, en definitiva, eh, i aleshores vaig, vaig anar allà i allà sí que vaig conèixer el món nacionalista basc, sí que vaig conèixer experimentació democràtica, és dir, gent que lluitava molt a barriades, gent del obrer i va ser quan més me vaig formar ideològicament. Ara, jo, una de les coses que jo vaig tenir sempre clara és que jo havia de provar. No? <ríe> és a dir, que jo no podia perdre cap any. Jo era fill de pagesos i...
0: I havies de fer el cap viu. Havies de treure les assignatures endavant com fos i ella ho va fer, però a la vegada, a poc a poc, al capet d'aquella generació havia anat endevinant les limitacions del franquisme i aspirava a accelerar l'arribada dels nous temps.
1: Nosaltres ja fèiem a Lluís Vives, per exemple, un noticiari, el fèiem a Saula. Aquest noticiari, després, amb una misureta, se feia també per tot el centre, hi havia algunes activitats eh, que avui en dia diríem d'innovació. Eh, ja es comentava un poc l'actualitat i sense ser una cosa mm, hipercrítica ni tampoc d'oposició no es vegin, però sí que dins el centre ja hi començaven coses democràtiques o predemocràtiques, per dir-ho qual manera. Això és cert, però també és veure que jo quan veia un poc lo de la universitat, la universitat tancades, aquest tipus de notícies que arribaven, si bé no arribaven massivament tampoc, el règim, una de les coses, el franquista, una de les coses que li varen permetre estar tant detents, poder, a part d'altres causes, però n'hi ha una, que és desinformació, o la desinformació parcial que arriba. Mm, tu podies llegir diaris, podries veure la televisió única televisió, emissores de ràdio, és que la ràdio popular era una finestra oberta. però el diari hablava de R Radiodio Nacional d'Espanya, això eren ses notícies. Er parte que daa gent. I és parte i és nodo. quan naves en el cine, que veg sempre és nodo, evidentment no t' donava una perspectiva d'aquest sistema no funcionava. al contrari, si idea d'aquest sistema funcionava bé, si idea d'aquest desenvolupisme, el que avui en dia de desenvolupisme anava endavant, has fet de que home de que tu s' estiu, jo feia feina sort ens estiu. però quan vaig estudiar a la universitat, després en s estestiu fer feina a una agència de viatges i a un hotel i ja gonyaves un, un dob barat, i ja podries... a dir ja poríries fer coses. Aleshores, aquí a Mallorca en concret, jo crec que en altres, el règim ho va tenir molt controlat i, i aquesta qüestió de desenvolupament a 600, CR8, samo motota ja començava a haver-hi
0: discoteques per aquí per allà. Però si bé aquella sensació de progrés servia d'anestèsia local i momentània, a poc a poc el món exterior punya per treure el país del seu aïllament.
1: No, i allà pensem que hi havia el cineclub, pensem que el cineclub va ser molt important perquè ja t'obria noves tendències culturals i a col·loquis, etcètera. Pensem que jo m'agafen els anys de la mobilització de treballador industrial a Navarra i vaguegues i manifestacions i bufetades, moltes I és un any de forta repressió de la dictadura. També, a dins dels sectors catòlics que all eh, centres catòlics eren molt importants, eh, s'introduirà per una banda tra, tres qüestions que a mi aquestes me van emmarcar molt. Una qüestió és la dinàmica de drets humans Justícia i Pau i Organització de Drets Humans organitzaven cursats, conferències, Ruy Jiménez, que havia estat ministre en Besfranquirma, però que ja no era, i que duia a nivell d'estat espanyol temes des del catolicisme, llavors va ser defensor dels pobles, un gran defensor dels el millor que crec que ha hagut l'estat espanyol. El Ruy Jiménez venia a fer coses i ja hi anàvem, ja anàvem, conferències... En, en el seminari de Pamblona, on per a mil persones. És a dir, això és una cosa que és un poc inaudita. No? Bé, bueno, mil persones en diverses sessions, perquè, però vaja, una session de 300 persones de Montes de Drets Human. Això, a eh, dins la dictadura, això jo ho he viscut. Una altra, els centres on feien escola nocturna per treballadors. Jo he vaig fer escola. Escola per preparar l'ingrés en el batxiller a gent treballadora d'indústries i era un lloc on se parlava i era un lloc on, de qualque manera, ja entraves amb en una dinàmica social d'aquestes característiques. I, per altra banda, una experiència que per jo va ser per tal vegada premonitòria és la d'un regidor de l'Ajuntament de Pamblona que va sortir a llegir regidor Pasterz familiar amb una campanya popular que se va fer, mi MOEF, i eh, perquè dugués a l'Ajuntament els temes socials, els temes de ser barriades, temes de sabitatge, els temes de, dels drets socials. Li varen fer la campanya, jo hi vaig fer campanya per ell, és a dir, campanya de, de repartir fuis, d'anar per aquí i anar per allà, això dins la dictadura. Estan parlant de representants que se permetien a final dels anys 60 i, i començament dels 70 pel que deia el sistema el tercio familiar. Mm? És a dir, se podia presentar un cap de família, se podia presentar uh, a unes, a sa, a sa regidor. I això ho votaven els caps de família. Els homes, caps de família, o si una dona era viuda, també. També tenia dret a votar. A moeda sortint i, clar, jo, però jo, allà ja va ser al·lucinant, <laughs> profundament al·lucinant. I, bueno, <laughs> això són coses que, 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 vius, que vius allà. Democratització de la universitat també és una altra qüestió. Jo vaig ser delegat de curs primer i delegat de facultat després. I, bé, bueno, vam viure una etapa de, de, de reclamar participació. Això té que veure en Vermell del 68, té que veure amb altres coses, molt diferent del que podria passar a Barcelona o a Madrid, perquè la mobilització dins la universitat és molt més controlada, una universitat més petita, molt més controlada en tots els aspectes, però, vaja, se va fer feina demanant reformes i participació. I això entenc que un bon un bon record, però oh, hi va haver expedients estudiants per expedients amb expulsió, hi va haver gent tancada per la policia, per tant campanyes solidàries, va haver... i també clar, quan hi judici de Burgos i totes aquestes qüestions, van participar en temes de solidaritat amb aquesta gent, com has de suposar vull dir que això dins els campos assemblees, amb la policia a prop, a vegades detencions a vegades, en fi a vegades bufetades funerals funerals, eh, un estudiant un company de geografia mm. un poc major que jo el va matar la policia i bueno, se va fer tot un conjunt d'activitats i el matar-ne la muntanya d'excursió però Sabou que hi havia un esquemat de policia i, i, bueno, i després també entreveïdors, que hi havia, hi havia alguns funerals importants, entreveïdors morts eh, en manifestacions. Eh.
0: Quan va morir Franco, Sebastià Serra ja havia tornat a les Illes. I aquí es va trobar un teixit polític i social letàrgic que a poc a poc va anar despertant. Però
1: va costar, jo cap al 72, en gesto la eh, carrera, i aquí, quan torn, era molt més desàrtic que el que ja havia viscut a Navarra. No? En quant se la qüestió de lluita democràtica. Hi havia grups, però aquest tema obrer, per exemple, o oh, aquesta experiència de l'Ajuntament de Pamblona, Aquí això no era. Sí que des del punt de vista de l'activisme, jo vaig estar amb, molta, amb molt d'activisme, o bastant, en aquella època, però mmm, era molt més minoritari. Molt més minoritari i, per tant, eh, més lent tot el procés. I, per altra banda, clar, eh, nosaltres quan analitzem el sistema, eh, bueno, sa mort, el dictador, en el llit. Vull dir, de malaltia i llavors el propi sistema comença a discutir què fan, què fan i què no fan i des del sistema sorgirà la transició democràtica no? perquè és que estaven per la ruptura i érem activistes per la ruptura democràtica no guanyàrem això és, és obvi i no és una qüestió electoral és una qüestió social de, de una qüestió que... Jo crec que allò de estat espanyol, que efectivament la ruptura perfectament viable. Catalunya, Euskadi, perfectament viable. Dins d'Euskadi de indiferències, no? és a dir, Vitoria un poc més retreçat, Navarra també, però Donosti, Bilbao, etc això. Catalunya, la Catalunya interior, més lenta, un poc més lent, però la part urbana, vull dir tantes en els sectors amb universitaris o treballadors industrials això anava vant se veia clar, però en el conjunt una transició en mano antropa i en els italiens
0: Era Sebastià Serra, historiador, professor i polític en uns segons continuàvem la seva història, estava escoltant d'aire a IB3 en ràdio feim una breu pausa i tornàvem tot seguit Hola de nou, això és IB3 Ràdio. escoltant aire i nosaltres avui estem escoltant un bocí de la... Nostra història política i social de la mà del professor de història i polític Sebastià Serra, una peça important dins els moviments socials d'esquerra durant la transició. Precisament ens havíem quedat amb ell en el moment en què moria el dictador Francisco Franco. Però malgrat la mort de Franco, el franquisme continuava intacte i alguns ho varen comprendre a les males. Sí que vaig
1: tenir problemes. Sí que vaig tenir problemes, sí jo m'estava la junta directiva de l'Obra Cultural de Balear i bérem organitzar un curs de cultura de Mallorca així, a Sa deuxi. A mon a pora de s'a de paredes. I me van posar una multa de 25.000 basetes, que per aquell temps era molt, i m'interrogaran bastantes hores i bueno, després me mollaren i me posaren la multa no muntar 25.000 pessetes al 74, no? No, no, no són bromes. Posteriorment, al 75, varen fer una concentració Lluc, que això ja era un poc a l'entorn dels organismes unitaris de oposició democràtica, i ja era llibertat, amnistia, estatut d'autonomia. I morgafaren a tot un grup, jo crec que eren 14 detinguts, una cosa així, així, mos tancant-nos de presó i llavors el jutge m'ho va molt bé, l'endemà va molt bé. però passarem per jutge. Vull dir, va ser jutge, afortunadament va ser un jutge democràtic, diríem avui en dia, no? perquè haguéssim pogut perfectament quedar tancats. No? I per altra banda, no els vull dir tots, perquè mos seleccionaren els interrogatoris, mos solucionaren. I jo me varen seleccionar i em van dir quan m'interrogaven que va ser el darrer. A les 5 de la matinada m'interrogaven i em diuen, por fin te tenem els professors. Vull dir que sabau que m'anaven seguint eh, per lo que vaig deduir. No arribarem al Tribunal d'Ordre Públic perquè se va dissoldre el Tribunal d'Ordre Públic quan acaba la dictadura. Quan bueno, acaba la dictadura? Després de mort del general Franco, eh, una de les primeres coses que farà el govern Suárez és precisament la dissolució del Tribunal d'Ordre Pública del top. Havíem d'anar al top alguns, el pesat d'Erdè, que era del moviment d'Escolta, mestre d'escola, i jo, concretament, que érem els d'or de res interrogats. Almenys en altres d'or m'havien dit que anàvem en el top. I m'atregueren de fora de l'institut Joan el govern. jo era interí de l'Institut Joan Alcobé de Palma, i a final de curs, el 75, a final de curs es diu Toma Cridi i em diu eh, no pots continuar aquí. Diu Tu tens probablement un judici pendent, has estat detingut i no pots seguir. I aleshores, aquell estiu, <laughs> vaig estar sense sabre. Eh, Llavors, a començament de curs, m'agafaren a l'Institut de Manacor, que ens faltava professorat, i com que no m'havien expedientat, aleshores eh, m tampoc m havia, eh, vaig tenir encara la sort per entrar a l'Institut de Manacor i llavors vaig entrar a la facultat de professor Judà a l'Octubre dels 75.
0: Aquells van ser anys decisius en molts aspectes, no només en el camp acadèmic, també en el polític. De fet, són aquells anys que comencen a treure el al cap algunes de les figures que marcaran les pròximes dècades de la vida política a les nostres illes. Figures com Sebastià Serra mateix.
1: El 75, el 74, 75, ja se col·labora amb la política clandestina. I se col·labora el Partit Hegemònic i el Partit Comunista en aquell moment. Hi havia altres grups que també anaven sortint, però dins d'àrbit tots d'una esquerra, diguem, d'una esquerra alternativa. Se col·labora, s'està, se participa, s'està a organitzacions... S'exprimeren, que associació de veïnats, és sobrecultural, que han parlat, potent, en aquella època molt potent, que promou molt d'activisme, a pobles, a joves... I després, ve ja, quan entrem en el 76, aquí comença una sèrie de canvis. Un, un, hi gent que crea, creem, partits polítics nacionalistes. Jo participo de la fundació del PSI, Partit Socialista de Illes, amb gent que procedia del sindicalisme, del sindicalisme d'hostaleria, del sindicalisme unitari, que havia negociat els primers convenis, Paco Obrador, per exemple, Antoni Garcia, Jesús Pérez, la Maria Bonnin, en gent que procedia també al Partit Comunista, moltes vegades coincident, molta gent havia passat per l'entorn del grup d'oposició i molts de pits inspirats per Partit Comunista, Toni Tarabini, Sociòleg, que és un poc esmentor del PSI. Almenys això se me va dirigir en Toni d'Araveni. I ens hi deia, què feim? I era un poc allò de que el que hi havia era molt poc i el que hi havia era molt estatal. I no veiem que se tocassin els temes que nosaltres pensàvem que eren els temes fonamentals en aquell moment a Mallorca. Eh, Fondamentals, qüestions obreres, qüestió de drets humans, cercar una alternativa econòmica, això també era una idea que teníem, i, òbviament, tots els aspectes de llengua i cultura. Però hm, hi havia tot l'entorn sociològic i social. El eh? tema de llibertats, el tema de, hm, una societat, en part tranquil·losada, amb etxat turístic, però, bueno, però que de tot això s'havia d'anar tirant-te un poc endavant. D'aquí surt el PSI, Celestí Lomà, altra persona que va ser dels fundadors del PSI, en Josep Maria de Loyo, el metge, també. Gent que procedeix a vegades del PSP, Partit Socialista Popular, en de Loyo, per exemple, en Sitges, professora també ja jubilada, que procedeixen dels Partits Socialistes Popular. Altres que havien estat a l'entorn del Partit Comunista, altres a l'entorn del sindicalisme. Alguna gent, entitats ciutadanes, drets humans, associació de veïnats, obra cultural, gent... Molta gent col·laborava a un lloc i a l'altre. Hi ha molta de, molt de promiscuïtat, en el sentit de gent que la se trobava a un lloc i a l'altre. És factor cultural important hem de tenir en compte el Congrés de Cultura Catalana, el 75-76, que aquí té importància, glotina un mil·lenar de persones, amb un activista, capdavanter Antoni Sarra, molt notable, s'escriptor, un periodista, escriptor, etc, molt notable i molt cap capdavanter, i dins del un home que um, ha brandat. No? I aquí sorgeix el 76, es crea el PSI, un altre grup, eh, un poc encatxalat per Climent Grau, que havia estat, o era encara president de l'Obre Cultural Balear, que fan, eh, organitzen el GACI, el grup, el grup autonomista i socialista, Nisidor Marí també hi participava. Antoni Campins també, economista. Eh, eh, aquesta gent el GACI, és a dir, organitzen el Gassi. s'organitzen grups eh, nacionalistes, autonomistes eh, en, en aquest entorn. Per tant, eh, s'intenta organitzar eh, activisme i generar ideologia, generar ideologia, publicar. Jo a vegades foig la revista del PSI Mallorca Socialista, per PSI llavors PSM, el nom se va canviar posteriorment. I la foig ha dit de tu a d'ell, tu, quina revista per aquells anys? Mm? Estan parlant dels 76, mm? vull dir estan parlant dels 76, 77, 78, d'aquells anys. Llavors, gent que s'ubica en el PSOE, mm? que va creant el PSOE ja, el PSOE renovat, el PSOE de Felipe González, que aquí és allà on es situarà un pot ser l'IT de dins l'esquerra, per dir-ho de qualque manera, a la cúpula. Mm? Perquè llavors la ser no, la base és molta àmplia, i gent treballadora, i gent de sectors populars, però el que a la direcció sí que són professionals, no? que ja han connectat amb gent del PSOE de fora, de València, de Madrid, sobretot. Cadascú Pons, eh? Emilio Alonso... Vull dir com aquest davant és fonamental. Jo el 79 vaig ser candidat... Al 77 vaig ser candidat a la llista, número 4 en el Congrés de Diputats. El 79 no vaig ser candidat, que jo recordi. Al 77 i 79 jo tenia molta vida política, molta activitat però no vaig ser candidat per ser elegit, vull dir, no, no. El 83 sí que em posaren a davant eh, en el Parlament i vàrem sortir dos, en Damià Ferrapons i jo, dos diputats per Mallorca i dos per Menorca, i ferem grup parlamentari. Jo vaig estar en el Parlament, per tant, del 83 fins al 93. El 91 jo havia sortit elegit a l'Ajuntament de Palma, el PSM havia perdut la representativitat a Palma, el 79 la va, va aconseguir un regidor, però el va perdre set següents eleccions. El 83 el perd. I el 87 no aconsegueix entrar a l'Ajuntament, i el 91 jo vaig encansar la llista i vam entrar, justat, 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 <laughs> però un 5% i poquet, però vam entrar dos regidors. En Jesús Jurado i, i jo. I el Parlament, llavors, va renunciar s'acte de diputat, també havia sortit diputat, anava número un altre la llista, i es canvis es van fer per, per qüestions operatives, d'això de dos mesos i dos mesos, el Parlament tenia dos mesos dos mesos d'activitat, i llavors, si volies fer una renúncia havies d'espera i, per tant, això ho van endarrerir una mica. Però bé, i llavors vaig estar a
0: l'Ajuntament de anys. Eren altres temps per la política, no? Comparats amb combat de vots en que s'ha convertit. Sí, bueno, jo,
1: és dir, jo cap començant el segle XXI aquesta <laughs> meva presència a la política institucional.
0: Però jo vaig estar
1: sempre a oposició. Vull dir que això... I aleshores també vindres de oposició és un pot diferent que vindres d'espoda. I hi punts de vista... ja més, menys l'etapa del 87 en el 91, que vaig ser secretari de la mesa del Parlament, secretari segon, la resta vaig fer feina de professor. És a dir, jo compaginava, no hi havia la política professional. Jo l'he viscut aquest 3 anys, 3 anys i pico, sa política professional, però els altres no. Des 20 anys que jo he estat a les institucions. I més anys en política fent feina política. Jo mai vaig viure de la política. Això sí, quan vaig ser secretari de la mesa del Parlament, sí. I vaig fer excedència a la universitat aquells anys, 87-91. Però, és vera, el que tu dius, jo també tenc aquesta mateixa sensació. Nosaltres poríem tornar a un lloc que hi havia anat. Això és molt mallorquí. Jo m'ensenyar en del lot. Tu, quan vas a un puesto, has de poder tornar. És a dir, no, no t'han de dir, no pot passar aquí per, per qüestions, diguem d'ètica, per qüestió de, de manera de tractar-se la gent, etc. Per altra banda, el diàleg era absolutament necessari. I era absolutament necessari i a través del diàleg i a través de moltes complicitats, coses se varen aconseguir. coses se varen aprovar en el Parlament de Balears o a l'Ajuntament de Palma. Al menos en certs aspectes, certes involucions que hem vistes no se produïren més bé se caminava lentament, antics de règim anterior, a vegades, efectivament, amb problemes, però sí que es vera que s'aprovava la llei de normalització lingüística, llavors s'havia de complir, però s'aprovava, i s'aprovava amb, amb un govern que era, que en principi no estava d'acord, però en base que no hi havia majoria absoluta, en base a negociacions, en base a feines molt diverses, certes coses. No? La llei d'acció social, per exemple, la llei d'espai naturals, ja el 91, encara avui en dia aquesta llei estones no? se vau que se vulnera. No? Encara avui en dia, no? Ho perquè no fa massa encara hi havia un articulista que ho deia s'ha vulnerat la llei d'espais naturals. I parlaven de la llei del 91, del 1991, en, en, en decrets dels que fan. I, I dius, bueno, vull dir, és vera. I clar, a nivell humà, bueno, jo crec que quan un està en les institucions s'ha de procurar a tenir unes relacions humanes. Vull dir, una cosa són els principis, els programes polítics, les ideologies, i una altra cosa distinta és el factor humà. Uh, avui en dia dona la sensació que el factor humà a estones uh, deixa el que desitgem.
0: Durant tots aquests anys en uh, la política activa, Sebastià Serra no ha abandonat la seva carrera acadèmica. és Es hi de història Contemporània de la UIB i està a punt de retirar-se com a professor a mèrit, demostrant un cop més la seva condició de corredor de fons. Bueno, jo
1: vaig començar d'interior d'institut, en uh, un concurs que se va fer a nivell d'estat i vàrem entrar gent que havíem acabat la carrera i que havíem fet la és a dir, clar, per puntuació, expedient i tesina. Respecte d'acadèmic i tesina i em va permetre entrar d'interi. Vaig estar d'interi amb Joan Alcobé tres anys fins que em va dir el que no podia seguir i llavors vaig començar a un acoscurs i llavors em passar en Estònia i fins al 81, en Estònia i Vaig fer posicions d'agregar primer i de catedràtic després. Em vaig suspendre unes i em vaig aprovar dues. Això s'ha l'institut. Llavors, eh, a la universitat hi vaig generar com a contratat doctor el 81 eh, fins al 86, que vaig opositar a titular d'universitat i ho vaig ser fins al 2003, en què vaig passar catedràtic. Entre i entre vaig opositar una vegada catedràtic i no ho vaig guanyar, i després, el 2003, vaig aconseguir. I vaig treure la càtedra i uh, la càtedra d'Història Contemporària. I encara ho, som, encara ho som, el 30 de setembre me jubil, d'enguany, i m'han nomenat fa poc a uh, mèrit, càtedra que mèrit, tres anys. I com a mèrit faré una assignatura i seguiré donant algunes investigacions i, i algunes tesis uh, doctorals i, bé, bueno, feina d'aquesta.
0: escoltat Aire a IB3 Radio, a milions de gràcies a Sebastià Serra pel seu temps i contar-nos la seva història la música que ha sonat en el programa d'avui ha estat de Joshua Abrams Trio Rambergets i Hearts and Minds podeu escoltar aquest i tots els nostres programes anteriors a ib3.org o ib 3 lacarta.com i també vos podeu subscriure a Aire, a Apple Podcast o a qualsevol servei similar Tenim perfil a Facebook i Instagram i un correu electrònic on podeu enviar idees, comentaris i suggeriments aire.ib3radio.com Bàrbara Ferrer, la producció executiva, direcció, guió, edició d'àudio i locució a càrrec de Qui Vos Parla, Joan Cabot. Gràcies per ser a l'altre costat i fins la setmana que ve.